0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要来继续谈谈，怎么样可以不做命运的奴隶。虽然亚里斯多德强调品德是通往幸福的必要条件，可是上一集我们谈到运气会影响一个人的幸福。这一集火旺老师要来跟我们介绍另外一个哲学家伊比克蒂斯，他的论点很有启发性
1: 。好，我用这个哲学家，其实是斯多葛学派的一个一个很重要的学者。他他事实上是很容易给我们说明说，如果一个人遭逢很大的不幸。你你是不是一定就完蛋了？哈，因为、嗯、因为这一派主张就是跟苏格拉底一样，认为有品德就是幸福人生，所以你只要做一个对的人，你就不怕外面运气，运气伤不了你，哈。嗯，那伊比克蒂德斯他事实上出生在小雅西亚南方的一名奴隶，他原来是奴隶哦，后来被罗马的一位有钱人买走，所以他回到自由之身。他在罗马研究斯多葛学派的哲学，并成为教导斯多葛学派哲学的一个老师，所以他。奴隶变为自由之身，他研究社会学派，后来当为老师哦、喔。他身为奴隶的时候，因为一次严重的受伤，使他变成跛脚，所以你看他命运真的是命乖运蹇你知道，就不幸的是，不幸的是，九零年代哈、喔，意大利的君主驱逐所有的哲学家，所以他本来好不容易在那地方教书，就会被驱逐。嗯，于是哦、喔，伊比克蒂德斯就遭到放逐。所以他虽然曾经是一个残障的奴隶，然后被放逐。但他并不认为他的故事是不正常的。相反的，他的哲学开始的前提就是我们每一个人都是不断战斗、对抗对自由的攻击。伊比克蒂德斯的著作充满了有关奴隶、监禁、放逐、勒索、政治无力感、被官僚强迫等等的讨论，以及乡愁、过敏、头痛、畸变，这些是我们日常生活里面经验到的，却完全无力控制的处境。伊比克蒂德斯的自我观念啊，是他整个哲学的核心。也就是说，他对的我做了一个非常清楚的定义啊。这段会比较抽象一点呢、啊。嗯、他指出，有些东西超知在我，有些不是。比如说，意见、冲、嗯嗯、动、欲望、厌恶，只要任何属于我自己行为的东西，都是超知在我。比如说，我要不要生气啊？嗯、这其实超知在我、嗯、自己决定。对，简单的讲，就是说，你看到一些事情会让你生气，是因为你。你判断他是让你生气，那是可是我们说你
0: 激怒我是你激怒我
1: ，他会激他要激怒你没错，但你要会被会不会被激怒，是你决定。嗯，比我们我们举很简单嘛，如果一个三岁的小孩子完全不懂事事，嗯、一个歹徒拿个枪指着他，他会害怕吗？不会不会，因为他都不知道那什么东西，嗯、你知道吗？所以是你的判断决定你会,會害怕产生
0: 那个情绪。对对对对，嗯、所
1: 以所以他认为说，其实我我们自己行为东西属于超之在我。那至于身体、财产、名誉、职位，不属于我们自己的行为的东西，就不是超自在己。那简单讲，这里面讲的大家都可以了解，说财产、名誉啊、职位，应该是不是属于你呢？哈，但是身体，他认为也不是哦。嗯，因为他他认为人的身体不是在超自在自己掌控，对？我们人的身体，譬如说，呃，人家拿了刀砍你身子，你的你的身子会不会受伤？这不是你要不要的问题，是超自在。在别人，因为他不是你能控制的东西。别人拿刀要伤你，并不是你能控制。说身体不要不要不要被他伤被他伤到，你不可能嘛？你你力量比人小就被受伤嘛？所以他认为身体这种东西不是我们能控制的。譬如说出车祸断了腿，所以你的腿也不是你能控制。所以他认为身体不是属于自己的，这一点很特别哦。等下我们会会再说哈、哦
0: 。可是身体健康自己努力
1: 哦，对，你可以努力让身体健康，嗯、但是你不能。不能努
0: 力，身体不受伤害
1: 。对你不能，你不能保证，因为身体是，我对他来讲，就是身外之物。对他讲，身体也是身外之物哦。嗯，所以只有属于你自己的才是你自己，不属于你自己的就不是你自己。那如果这样，就没有人强迫你，可以阻碍你，你不会做任何违反你意志的事，因为没有人会伤害你，没有人会影响到你。所以对伊比克蒂的事而言，唯一属于我自己的东西就是我的。思想，我的意念，我要做什么，我打算做什么，嗯、这个意念跟这个态度是我可以决定。
2: 嗯
1: ，那事实上，伊比克蒂的是这种自我的观念了、啊，是继承苏格拉底的主张。那柏拉图在他的《申论篇》里面描述苏格拉底在法庭接受审判，他被定罪之后被宣判了、啊，这个场景当然很引人注目、啊。苏格拉底在这个法庭里不断表示，他没有做错任何事，所以没有人可以伤害他。他告诉陪审员：“的一个人应该确保自己所做的事情是对的，而不只是延长自己的生命。所以，他坚信，虽然他们可以放逐他，可以杀害他，但他没有伤害他。他临终说了一句话说：，说善良可以杜绝所有的伤害，也就是说，好人不可能被伤害了，不论活的时候还是死亡。哎，这怎么理解、啊？嗯，理解很简单，如果身体不属于自己，别人。”你当然没办法伤害的到到我，你可以砍我头，对不对？但是身体不是我的、啊，我是我决定。比如说，很简单嘛，假设今天你认为用苏格拉底讲来，如来举例，其实很有很有趣哦。苏格拉底为什么觉得说法官没办法伤害他？即法官判他死罪，仍然没有办法伤害他，因为法官伤害的是他的身体。你想想看哦，苏格拉底会最后会决定说。我宁愿接受死亡，所以他自己喝毒酒而死的时候，他态度从容自若。他的想法是怎样？他的想法是说：假设杰尼法官要伤害我，那我没办法阻止，因为这这是你可以伤害我，因为那伤害的是我的身体，但伤害的不是我的意志。嗯，我主动决定我要被你处死，不然为什么朋友跟学生安排他逃亡，他不要逃？他说他觉得说逃亡也许我可以活命，对吧，我身体活着嘛。但是我会羞辱的活，因为我逃到别的地方，别人觉得是逃犯，可能用对对这个用那个瞧不起眼光看我，我不要那样活，所以我决定我怎么活，代表我决定我怎么活，代表我这样活比较好。那这样不是属于他的幸福吗？
2: 嗯
1: 啊，别人可能说我把你砍掉，让你让你没有生命，这样你比较不好。他觉得我这样比较好啊，那我选择身体活命，跟那我选择。有尊严的活，那我觉得有尊严死比较好
0: 。所以他不会气法官，你那么不公平，气那些人，你为什么陷害我？他不会纠结，因为气也没用，他就纠结这些，他就跟他们
1: 辩论嘛。嗯，那所以说，苏格拉底认为說，说我只要做的事情是对的，那我就我就是幸福的。
2: 嗯，所
1: 以我在死亡跟逃亡之间，我做一个选择，我选择的结果是，我觉得死亡对我来讲比较好。所以他他所面临的是一个极端的处境。而在这处境里面，他选择对自己最好的，难道不是幸福吗？嗯，就属于他的幸福。嗯<哼>，那当然，一般人把身体活命当成很重要，就觉得、嗯、那我活命好死不如歹活嘛。嗯，这就是价值观。所以为什么为什么这一派的主张会认为说没有人可以伤害我的原因，是因为我就决定我自己要怎么过日子。那我决定怎么过日子，你可以伤害我的身体，你可以阻碍我的身体，但你们阻碍我做什么选择？啊，等一下我们会举一些例子来说明，会更有趣哈。
0: 所以，所有的身外之物那些都不不包括在我里面，一直是这样
1: 。包括身体都不属于我，嗯、所以人的存在啊，他他认为那提着是认为说，没有任何东西比人自由选择更重要。嗯、就是我自由选择，嗯、我不做奴役哦、喔。
2: 嗯、<哼>你
1: 你想想看，如果今天你我我叫你说，你给我下跪，不然我砍你，我我要杀你，我可不可以选择不下跪？可以啊。因为我做的选择，我如果不想被你威胁，我就不怕你看我一刀你知道吗？嗯、所以我永远可以自由选择
0: ，只要自己选择的就算幸福
1: 。意思就是说，只要他选择，他觉得他做的是对的。嗯、像苏格拉底，他就觉得说，我接受死亡的处罚才是我该做的事。那我我这样做就是行。有时候死亡不见得是一件可怕的事情，就是因为你找到。比死亡更值得的东西，所以对苏格拉底而言，他觉得我不要做错事，我只要不做错事，我就可以，我我就可以，我就可以找到我的幸福。啊，比如说举个例子，如果一个小混混拿着刀要恐吓我，好，所以我的身体可以被威胁，对不对？因为他他如果拿着刀说你钱交出来，帮我杀你。如果你把钱交出来，代表你的身体受到威胁，你表示你身体不是属于你能掌控的部分。控制在别人手中嘛？如果你在乎身体，小混混的威胁就对你构成压力嘛，对不对？那如果你不接受，那小混混对你就没有什么办法，你知道吗？所以伊比蒂德斯这个伊比克蒂德斯，事、這、实、個、上就区分我跟我的好，我就是就是我的选择能力跟我的自由意志，而我的就包括所有其他东西，不只是手表是我的，电脑是我的，手机是我的。因为这些都不在我之内嘛，哈、嗯，我的身体也不在我之内，这一点是对这个斯多葛学派这一点是非常非常重要。嗯、你的身体也不在你之内哦，所以小混混可以威胁你的身体，但威胁不了你，因为你就是你的意念，嗯哼。所以伊比克蒂德是说，就是选择就是我的全部，我能够做选择就是我的全部。那所以，我呢，用当代学者讲法，他这个我就是一种形式化的我，所谓形式化，我就是只有选择能力，没有任何内容。嗯所以，所谓我就是那个选择能力，所以我可以选择做什么，我可以选择不做什么，那就是我。那其他的东西有具体内容都不是我
0: 。那这样子幸福就比较容易咯。对，举个例子来说
1: ，呃，他伊比克蒂尔是曾经说过，他说我必然会死，但是一定要呻吟的死嘛。事实上，当时斯多葛学者有很多人遭到暴君的凌虐，甚至被屠杀。那他讲这句话意义就是说，如果今天暴君决定决定了砍你的头。你在面对那个砍你头的时候，要哭哭啼啼吗？还是你可以选择我不哭哭啼啼？可不可以选择？可以。嗯、所以暴君可以选择砍你的头，就是伤害你的身体，对不对？但是暴君不能说你要哭，我不哭嘛，我养天长笑可以嘛？<笑>你知道吗？所以他说，嗯、这就是人可以即使面临重大的灾难的时候，你仍然有选择的原因，在于说你怎么面对那个灾难。如果那个灾难面对是你无法控制，刚刚讲暴君可以烤住你的脚。可以砍你的头，可以抓住你的身体，但是暴君没有办法掌控你。面对这样的处境的时候，你一定要痛哭流涕。嗯，你知道吗？这就是人，其实最后是有我可以怀着笑容啊，所以他可以把我关啊，可以把我捆绑啊，但不能叫我内心里我被绑在监狱里，不能说你要难过，你要悲伤，我可以不用啊，你知道吗？嗯
0: 好，这一段讲到说，我跟我的好，所以如果是单纯的我，就是一个思想意念，就是一个选择的能力，这样子听起来就蛮单纯的。幸不幸福，真的是可以自己掌握。那刚才也讲到，善良可以杜绝所有的伤害，那那些东西都伤不了你。不要把自己交给任何人。好，下半段我们再来讲，再多多的了解什么是我的，然后怎么样克服。我们休息一下再回来。欢迎再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。上半段我们提到我跟我的的区别，这样听起来好像人的幸福好像真的可以免于运气的支配。我们继续来听火旺老师来给我们说明。
1: 好，所以我们刚刚讲说，用 Epictetus 的说法，他其实就说、是，即使人在极端困境当中，你还是有选择自由
2: ，你还是可以
1: 选择你要接受或不接受这样。嗯、那这个想法对我们一般人来讲还蛮极端的哈。我们、嗯、我们一般人。很容易区分我跟我的，譬如说我的车子被撞坏了，虽然会心痛，但我知道那不是我受伤害。这我们可以理解。但我们很难接受的是，伊比克蒂德斯主张身体受到伤害不是我受伤害。这我们一般人比较不容易啊。一般人比较说啊，身体受伤害怎么不是你受伤害呢？那因为伊比克蒂德是把身体也当成外物，所以我的身体并不是我啊。如果用这样的论点。你当然很容易说，所以所以再大的厄运，只能伤害我的身体，不能伤害到我嘛。我还是有选择。
0: 可是我困在这个身体里啊。对
1: ，所以问题就在这个地方。<笑>很难理解这一派主张为什么很难成为主流，就因为它跟我们的直觉有很大的差距。嗯，但这派主张有一定的这种概念，给我可以给我们一些帮助跟启发。这是我介绍这派主张的一个很重要原因。嗯，尽管伊比克蒂德斯的自,自我观异于常人，但这样的观点呢、哦？似乎可以解释为什么苏格拉底会说他在法庭上说没有人可以伤害我的原超越死亡了，对，因为他超越死亡，所以法官可以判他死刑，但没办法决定苏格拉底的意志，你没办法决定说我判你死刑，但我们要判定你说你要接受死刑还是要逃亡，你没办法帮他决定，所以苏格拉底是自己决定哦，我决定我选择死亡哦，所以苏格拉底为什么死亡的时候面对死亡的时候从容自我就是觉得那我人生如果面临这两个极端的时候。我选择一个我最能够觉得坦然于胸的事情，那这个就是他的他的选择。所以他选择死亡对他来讲是一件问心无愧的事情，所以他觉得他这样比较自在啊、哦。所以换句话说，苏格拉底故事这可以说明说，其实伊比克蒂德斯的说法有一定的道理，才可以说明啊、哦。那这样的观点可以充分证明说，为什么人的幸福可以免于运气的自卑？因为再坏的运气，我还是可以选择嘛。嗯、我就选择做一个有品德人，做对的事情，我就是幸福。如果这样的话呢，苏格拉底被。任何厄运降降临都不会影响他的幸福，因为他就是做他该做的事、啊、所以从某种角度来讲，他羞愧在羞愧的逃亡跟勇敢就死之间做了一个选择，那他就是宁死不屈嘛。那这种人他,、嗯、他对他来讲就是他的幸福嘛，哦，他觉得这是比较好。嗯、所以这种采取这样的观点，虽然比较不容易，呃，得到一般主流接果把身体当当当当成这个这个。都是身外之物，这很奇怪，有启
0: 发性的，<哈>没有想过这样。但是这
1: 可以，这个可以给我们怎么样的启发呢？这个启发到我们，我们一般人看我是什么？嗯
2: ，
1: 那这一派主张把我全部都变成只有选择力就好了。那我们一般一定会把好朋友、家人，或者或者是我刚才讲身体当成是我的一部分嘛？嗯，好，这个这个观念给我们最大的启发就是，我们怎么样把我这个这个这个疆界就。什么东西在我内容里面，在我什么东西是属于我这件事情，做个斟酌。嗯、好，我们不可能像苏格拉底或者像斯多葛学者，把只有自由选择当成我，其他都不是我。我们可能会把，我们会把，我刚才讲会把家人最重要的他者嘛哈，还会把身体当成是我。嗯、那我们如果把越多东西帮当成是我的时候，是不是我们受运气影响就越大？嗯
0: ，
1: 好。一般人当然不能说把手机当成我，欸、有些年轻人搞不好掉一只手机，機一體
0: 有的是这样
1: 。有,有,有些年轻人搞不好手机掉，就像掉了一块肉一样嗯，但是这显然是不对的。我们一般成年人知道这是不对的哈。但是我们要把哪些东西当成我的内容？用当代的讲法，就是我的疆界在哪里？我的疆界就是在我哪些东西摆在我的疆界之内，哪些东西变成我的一部分？我刚讲财富。如果把财富当成我的一部分，那有可能你的财富会受运气影响很大，你等于你的幸福会受运气影响很大。嗯，所以这表示说，人的这个东西对当代的启示就是说，那虽然它的儒理观我们不容易接受，但是我们如果将自我的疆界越大，代表构成我是谁的东西就越多。
2: 嗯
1: ，那这些东西如果都不是在我自己的控制之内，导致的结果就是我的幸福比较容易受运气的影响。对。我用比较简简单的例子哦，我经常讲说，如果有女生出国，带着大大小小各种各种东西都带在身上，什么梳子啊，什么发胶啊，什么全部都带，那带了好几个箱子这样，他带越多东西，他越容易掉东西。对,不對,<笑>對啊，啊，如果一个男生就一一一个行李箱或一个背包背着就走，他东西带的越少，是不是掉的东西可能性越少，对不对？嗯。所以如果我我是谁我是谁那个我如果包含太多东西，必须是我没有他我不能活了。那你就受影响就更大哈、哦，所以换句话说，一个人所依附的东西越变成我的一部分越多，变成那是失去他就等于失去我一样，那代表你会失去的可能就越高，那失去可能越高，代表你受运气的影响就越大。所以一个人要尽可能要使自己成为我之所以我我的认同那一部分的东西，其实越少越好。简单讲就是这样子，我们不可能像斯多葛学派一样把所有东西全部排除出去，对不对？我们会把身体包化进来，我们会把家人包化进来，我们说我们会把很好的朋友包化进来，我们可能会把某一部分的东西变成是非常珍贵的东西，那就是我没有它我就不是我，但是不是越少越好？你知道吗？嗯、对，因越少越好的原因，就代表说，因为越少代表你受运气影响的就越少，所以一个人要把什么东西包包化在自己内部、啊、那那就是代表你的疆界越大，你属于我的内容越多。那你越容易受到运气的影响，所以所以我们用举个例子的，因为时间关系没办法细讲，我们可以用举个例子。我们我们如果要尽量减少受到运气的影响，我们我们要尽可能调整调整我的自我疆界，就我的疆界不要那么多，变成在我疆界之内，在我疆界之内就是构成我是谁的那个认同一部分。那我疆界东西如果越少，那当然就越容易越容易不受到外面的打击
0: 就跟我们以前讲的“无欲则刚”累不累？就是
1: 尽量减少欲望。简单讲，其实就是这个意思哦。嗯、那我们用一个一个一个故事，这个故事也是非常有趣的一个故事啊，来来说明这个话，应该应该比较容易理解啊。美国作家叫有一个作家叫 Tom Wolfe， 他在一九九八年出版了一本小说，叫做《A Man in Four》，我把它翻译叫《完全的人》哦。这部小说的中心人物叫做 Charlie Croker， c 他是。亚特兰大一位年老的房地产开发商，他的帝国濒临破产边缘，他积欠了超越五亿美元的债务。在他风光的时候，他花钱建造一个非常巨大的办公大楼，用他自己的名字命名。现在的钱已经快花光了，他的债权人开始拿走他的资产。那最令他难过是，他们要威胁要拿走他的乡村农场。这个农场包括价值数百万的马匹跟私人飞机。更重要的是，他们要带走。会让他觉得自己是一个真正的人的东西，因为那个东西带走，他觉得他不是真正的人，那就是他在做农场。这个农场让查理觉得自己是一个真正的人，因为我在这个农场里面觉得我，我才没有他，我就等于不是我真正的我。嗯，那查理经常邀请可能的顾客到这个农场，他希望顾客能这能在这个农场的魔力下做成生意。这个农场可以狩猎啊，洋溢着所谓前南方这种男子气概的氛围。这个魔力让查理。难以难以抗拒哦，所以这个农场让他感觉到他是一个真正完整的人，也也就，但他现在正在失去当中。结果有个年轻的律师跑来跟他讲说：“我可以帮你解决债务，但是为了交换这个慷慨的协助哦 c h 必须代表律师的客户做一个声明。那”那问题是查理发现律师的客户是一个非常卑劣，而且更糟糕的是，接受这个要求等于背叛一个朋友，因为这个朋友的女儿被律师那个客户性侵。那有一阵子 Charlie ， c h a r 查理就就想要逃避这个问题，但最后这位律师跟前客逼迫他说：“如果你不做声明，你会失去所有的一切，那你就不太成为你你你这个人。”那如果用 e p i c a t o r 的讲法说，如果我把价值放在我的身体，那我就已经放我已经放弃自己，我变成一个奴隶，因为别人如果威胁我的身体。我就要去从嘛，对不对？因为如果身体就是我的一部分，那他威胁我身体，我就变成他的奴隶嘛。那我就不是自己的主人。嗯、那所以说，换句话说，如果如果你 c h 用查理的故事来讲，如果没有那农场就不能活，那代表没有那农场，他就他就死去一样嘛。嗯。那那查理在这种状况看起来他是别无选择，因为前一个刚才讲，你不做声明，那你就没有失去所有一切嘛，那你就不是你了哈。那其实查理说他。没有那个农场，他不能活。其实不是他真的不能活，因为他还是维持温饱还是可以啊。嗯、但是他觉得说，如果没有他，那我活着干什么？就没有意义，嗯、你知道吗？嗯、那表示 Charlie 把他的那座农场看成跟他幸福是完全相关。那如果这样呢？他农场的损失就会代表他生命会受到幸福会受到打击，因为没有农场他就没办法活，你知道吗？嗯、那他正在他正在非常难过的时候，他他碰到一个学过学过这个。呃，伊比克蒂尔是伊比克蒂尔是思想的一个年轻人。嗯、那年轻人就跟他讲说：“你的做法很简单，你就把这些东西全部放下，然后你就自由
2: 了
1: 。”嗯。最后，最后 i e 真的照这样做，嗯、然后他就把出乎所有的意料之外，他把所有的财产、名位、权利全部放弃，他就不会变成奴隶了，他就变自由了。嗯。嗯这点代表什么？代表说，其实我们人生常常很多执着，很多东西觉得我没有他我就不能活了。嗯。但如果你用 e p i t e t u s 或者十多个学者的一些想法，你再仔细想想看，没有他，你真的不能活了吗？当 Charlie 把他所有的财产全部放弃的时候，他发觉他完全轻松，你知道吗？然后他变成说，我不要受那些人威胁，我不需要做一些对不起我朋友的事，你知道吗？嗯、因为他朋友女儿被信侵，我还要帮他做个声明，这这太糟糕了，你知道吗？嗯、最后他变成完全自由人，然后可以掌握自己的，事，整
0: 个都清明了。对，所以我的意思
1: 就是说，嗯、我们即使不可能像。斯多葛学派把所有东西，包括身体，都当成不是我的一部分。但是我们至少可以把自我疆界减轻嘛，或者范围缩小。嗯、所以，我们人如果能够调整自己所要的东西，你所要的东西越少，你获得幸福的机会越大，因为你受运气决定的机会就越少。嗯哼。所以，为什么我常常讲说，其实我可以活得很好的原因，不是我非常富有，而是我所求不多。你知道吗？嗯、<哼>一个人如果所求不多，他很容易满足。很容易得到幸福感，而且他不容易受到运气的打击。嗯、所以人当然难免被运气的打击。那你要尽可能不做运气的奴隶的做法，就是你尽可能把我是谁，不要那么多东西当成我没有他不行，我没有辦法活，你知
0: 道吗？嗯、
1: 这样的人就活得比较自在
0: 。那你觉得基本的我是不是刚才你提到的一个选择权就好了？还是说尊严一个选择
1: 权那是比较极端，嗯、你知道吗？但有时候对有些人来讲，如果我会会失去尊严的活，有人是不要的，对
0: 不对、嗯？基本上尊严一定要
1: 。当然，尊严可能就是人的很很重要一部分，但尊严的选择也是人的决定嘛，你知道吗？嗯、所以一个人如果被羞辱，其实他他并不是我我如果今天你被羞辱了，你被羞辱其实不是有形的哦，是无形的哦，嗯、所以是你在乎这个尊严，那个尊严才变得重要哦，对不对？嗯、所以有些人是哦，没有尊严能活就好嘛，那就他把生命看得比较重要，他把身体看得比较重要。那有些人可能觉得尊严很重要，所以活得很尊，有尊严很重要。所以每一个人想办法把自己最在乎哪些东西，尽可能不要那么多，那你就尽可能不受外在运气的影响。因为越多东西在属于你是谁，我是谁，没有这些东西我就不是我了。那你就越容易受到不同层次的运气的影响。
0: 对，嗯，那像有一个他，他就是比如说他的名誉被人家污蔑，他花了一生的时间去打官司，他要啊。呃呃，拿回他的清白。那有些人就告诉他说：“你就不要在乎这些贪官污吏，你就好好的过日子，比较幸福。”他说：“不，名誉是我的第二生命，我一定要拿回我的清白。问题是在这个不公益的社会，好像不一定拿得回来。”没没有，没
1: 有这个东西就在我刚刚讲的，嗯、你有没有尽人事听天命？假设你今天你觉得你名誉很重要，但你这个名誉是需要别人来帮你打回的时候，那你千万不要把他寄望放在他身上，因为。别人不一定是你啊，别人也不一定能帮你做什么，嗯，完全让你如您如意的事情，只要你尽了力，我觉得就可以了。所以，嗯、所以一个人有没有尊严，某种程度是自己，某种程度是自己认为我有没有尊严，而不是完全掌握在别人手中。嗯、就像我常常讲说，我为什么常常讲说我只在乎我在乎人在乎我，我不在乎我不在乎人在乎我。你的尊严是建立在你的自我肯定，以及有些你在乎的人的肯定。你不是在乎所有人的肯定，嗯、所以有时候你说嘛，登个报纸说哦，你你没有做错，这样你就回无名誉，我也不觉得，你知道吗？嗯、就是说，就其实真的<只>真正的被你真正在乎的
0: 人知道就好了。对,对,
1: 对，我觉得这样子。
0: 哦 okay 哇，今天应该解决了很多人的人生的一些纠结跟问题哈。那其实刚才黄老师特别提醒我们，其实你自我疆界越大，幸福就越容易受运气的影响。所以有智慧的人要尽量轻看那些身外之物，这样子的话，幸福比较容易超之在己。我们今天就到这里，下一集再见喽。